0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。美国的一位小说家、剧作家威廉·萨洛扬曾经说过：“如果你还活着，旧金山不会让你厌倦；如果你已经死了，旧金山会让你起死回生。”不久前，我去了一趟旧金山 （San Francisco）， 美丽的城市、有趣的人，加上科技宅男聚集的 MacWorld 大会。这实在是一场非常赞的旅行。你对这个结合了科技和人文的美丽城市感兴趣吗？我知道你的答案肯定是 yes。那么就让我们在这期节目里来开始一篇关于旧金山的旅行日志吧。美国是一个年轻的国家，连穿的久一些的牛仔裤。在美国都可能算是文物，所以为了让原来叫做金山的这座城市显得昂贵一些 ，San Francisco 被称为旧金山。好的，这个冷笑话非常的不成功，我们还是回归到正题。旧金山名为 San Francisco， 从1849年开始呢，成为美国一座重要的城市。常说的旧金山包含了旧金山市。奥克兰和 s a Jose、圣何塞三大中心被称为湾区。对于游客来说，金门大桥、九曲花街、恶魔岛、渔人码头这些景点听起来就非常的熟悉。对于文艺青年来说，这里可是垮掉的一代那些诗人们成长和创作的地方。对于科技宅男来说，位于旧金番、旧金山硅谷的苹果总部、Google 总部、Facebook 总部和其他科技创业公司都在这儿，这里飘荡着科技的气息。在旧金山待了五天的时间，自然只能是走马观花，但即使是这样，这座城市也给我留下了深刻的印象。下面让我们以天为单位，来随着狗熊。看一看，旧金山这座美丽城市，它的魅力究竟在哪些地方表现出来？第一天，现在在飞机上等待起飞。原来，远程航班真的就像游戏和电影里那样，是分上下层的，或者机组人员是在上层。我们乘坐的是美联航的飞机，乘务员们年纪都不太小，都是叔叔阿姨的年纪了。但是这和普通的空姐空少的感觉似乎又有,有点不太一样。一群叔叔阿姨们的感觉其实很是稳重。飞机上的耳机孔接上配置的耳机，一共有14个频道，音乐都很好听，从爵士到歌剧，各种各样的风格都有。进入到起飞十分钟后呢，飞机可以打开手机，也可以打开你的随身笔记本电脑或者是 iPad。飞机上有 WiFi， 当进入到稳定飞行状态下就可以使用了。天下其实没有免费的午餐，飞机上的 WiFi 也是要单独收费的，而且不太便宜，需要十九十六点九九美元。如果你是必须回复重要邮件的商务人士，那倒也不算贵。12小时的飞机当然是一场长途的旅行，所以飞机上吃的东西也还行。盛装食物的容器呢，不像国内的一些航班那样显得特别廉价。虽然同样也是塑料的餐碟，但至少还有一点点质感。我们吃到的东西呢，有沙拉、面包、鸡肉配饭和一块巧克力蛋糕。没有吃到午饭的我，一直都有点慌。金牛座嘛，吃了午餐之后，整个人就 OK 了。飞到了晚上七点，飞机上还发了冰淇淋和冷的三明治。注意是冰冷的三明治，西方人真的是冷食动物。后来第二天到了酒店。看到房间里没有热水器，却有制冰机，我更加坚信了这样的一个判断。刚刚说的那个 WiFi 服务虽然需要付费，但如果你打开默认的网页，是可以看到实时飞机的位置、飞行速度、剩余的飞行时间。飞行高度和室外风速等等一系列信息的。上一次我打开页面是在几分钟前，我们正飞行在太平洋的中央。地图的最左面是亚洲大陆架，最右面呢是美洲大陆架。窗外真实的窗外的感受呢是漆黑的夜空，下方一万米是看不见的太平洋。想起来也真的可以感叹，跨越太平洋，哥伦布和麦哲伦们之前的人用了数千年的时间，而这些航海家们用了十多个月，而我，则是十二个小时。如果以外星球的观察者的眼光来看，我们的科技进步速度真的可以用爆炸来形容。第一天，前往旧金山的时间在飞机上度过。第二天，终于来到了旧金山。到了机场，第一件事当然是需要先过关。过关时，同行的一位同伴因为语言不通，稍微耽搁了一会儿，最后还好，虚惊一场。大家知道金牛座呀，对食物还是很在意。到了美国，我吃了两顿中餐，第一天，当然都是华人开的。中午吃的和晚上吃的。各不一样，一顿，呃，广东菜，一顿湖南菜，味道还算不错。据说旧金山的中餐比其他美国城市的要正宗很多。以后如果有机会再来美国，特别是东部的时候呢，再仔细对比一下吧。吃过午餐后，节约时间，我们没有马上去倒时差，而是直接去了旧金山的几个地标。首先去的是著名的 Golden Bridge 金门桥，因为时间关系走马观花，没有仔细去看关于这座桥的前世今生。在金门桥现场下方的公园里，有几个教学装置挺不错，还有一些可以让游客进行互动的体验，比如说看看这座不可能完成的、不可能建成的桥。它在建筑受力上，在解决损卯问题的这个搭建上是如何进行设计的？金门桥非常的雄伟，算是人力工程的壮举，当年被称为不可能建成的桥。我特别喜欢它的颜色。我们印象中的电影作品中的金门桥似乎是标准的红色，但到了现场看到这座桥的。真实面貌时，你会感到那是一种很明快、很亮丽、有点热烈，又和周围的环境非常协调的不一样的红色。后来查了资料，了解到这种颜色叫做国际城 i n t e r n a t i o n a l Orange）。当时的建筑师认为，这种颜色和周边的环境既协调，又足够鲜亮，能够让船只在很远就注意到。我们在好莱坞的大片里看到这座桥的频率实在是太高了，远至几十年前的《零零七》系列，近至近年的很多爱情电影都有它出现。最近一部我看的有他出演的电影呢，是两年前的《星球崛起》（The Rise of the Abs p of Planet）。咦，应该是 The Rise of the Planet of the Abs p。片中的黑猩猩凯撒率领猩猩军团，在金门桥上和人类大战，那个场景拍拍的非常的激烈。这是我们看的第一个场，呃，第一个景点——金门桥。看完金门桥后，一行人去远处、不远处的艺术宫。去欣赏这座不一样的建筑，艺术宫呢是在当年为了美国的万博博览会，也就是世博会修建的，已经有几十年的历史了。这在美国的建筑中呢，也算一个比较悠久的一个建筑的作品吧。艺术宫的感觉挺大，罗马式的建筑，乍一看非常的壮观。但这样的建筑出现在旧金山这样一座与亚洲、欧洲的一些城市相比很年轻的城市中呢，似乎还是缺乏一种厚重庄园的气场。同样是高大的人工建筑，在印度的法塔赫布尔西布里那样的一个地方看到亚洲之门的感受，和在这里看到艺术宫的感受，可能他们的高度差别不大。但是给人的震撼，却是一种完全不一样的感觉。不过，在艺术宫巨型穹顶一旁的人工湖里呢，有各种各样的鸟、鱼、乌龟和植物，它们不惧怕人类的逼近，毕竟非常的生机勃勃，有着一种特别年轻的气质，特别美国的气质。我比较喜欢这样的气质。结束了艺术宫的走马观花之后呢，我们来到了旧金山的一座一条小街。这条小街的名字叫做 Lombard Street， 它的英文名字感觉普普通通的，但中文名字却非常有意境。而且当我提到这个中文名字之后，你可能就会猜到这是一条什么样的小街，甚至你可能在以前的影视作品中呢。已经看见过这条街了，它的中文名字叫做九曲花街。这条在很多电影里出现的小街非常有名，虽然实际它只有很短的一段距离，但是那种三十度角的大坡道加上八个急转弯，如果你是司机的话，会觉得把车开下这一条街就本身就是一种特别过瘾的体验。其实大角度的坡道呢，遍布整个旧金山、旧金山市区，而且在出坡的时候，偶尔还会设置一个停止符号，碰上直行车辆时必须停下来让行。这样，当上坡起步的时候，司机面对的就是一个三十度角的杀手级上坡短程起步。如果你不是开自动挡的车，还真的特别考验技术。Lombard Street 两边呢是私人的民宅，但是在这个弯道旁边呢，甚至还留有一两个可以进行泊车的车位。有世界各国的游客来到这里合影，但是游客的整体数量呢其实特别少。我们算是一行几人，一行五六人来到这里呢，算是比较大的一个游客团体了。Lombard Street。九曲花街。晚餐后呢，我们去到了晚餐前，给我们开车的司机名叫 Kevin， 带了我们去旧金山的市政厅。市政厅这部这座建筑一样是非常模仿欧洲古代的风格进行建造的建筑，非常的雄伟，非常的大气。当然，我们是从中国来的，在国内，比如说像我们云南，一些县城的这个办公大楼的规模呢，甚至都会压住这样的旧金山这样的国际大都市的市政厅的规模。所以从规模上呢，我的感受并不是特别的、呃、如何。Kevin 呢，在带着我们去。看市政厅的路上呢，就嚷着想看市长啊，推开门就可以看了。咱们呢，这个进到这个市政厅里随随便。真正进到这个市政厅的时候呢，安检其实稍微还算比较严。进门的安检呢，不亚于飞机场的这个呃这个检测，警卫呢也都配着枪，但他们对游客的态度呢却非常的友好。在安检结束之后呢，还会说。欢迎您来到我们的市政厅进行参观。进入到大厅中呢，这种气氛的确比较庄严，但是在大厅中庭的空旷地段呢，摆满了桌椅板凳、餐桌和圆桌，然后甚至还预留了给乐队进行座位呃进行表演的这个空间。据说这里呢，在晚上将会办一个宴会。我突然想起了在电影电视剧《老友记》里面，呃，当时的主角要结婚的时候是可以去市政厅进行申请的。自由的国家气氛真的不太一样。去到了二楼的这个办公室，每一间办公室你实际上可以推开门看，当然我们还是不太敢去打扰。真正在里面办公的这些公务员们，只是说一种不一样的气氛，感受到了在这里呢，纳税人是最大的。第二天，在旧金山的走马观花。通全操作系统，为世界各地不同设备使用者提供相同的聆听体验。即刻登录官网 ，New Radio FM 体验，让好声音不离左右。第三天，第三天的旅行是一场节奏非常快速的旅行。早上五点半。一，因为时差的关系睡不着了，约着同住的室友老康下楼吃早餐。屋外呢下着大雨，不愿意过街了，就在酒店楼下的星巴克点了三明治和咖啡。这里星巴克的音乐放的特别好听，正宗的 jazz， 呃。是我们在国内没有听过的乐曲。和一位消防员坐在一张桌子上共进早餐，虽然大家互相之间都没有说什么，但他吃完以后先行离开的时候呢，还和我们打了个招呼致意以后再走，非常 gentleman， 非常有范今天要去我一个非常激动的地方，早餐后我们驾车来到了旧金山一旁的另一座城市 Cooper Tino。Cupertino 终于来到了一个让人心情激动的地址 ——Infinite Loop One。这个地址呢，如果喜欢苹果的人应该知道，它是目前苹果公司总部所在的地址。而在这个地址的指示牌旁边呢，就是一栋外观朴素的四层楼建筑。这栋建筑呢，就是苹果公司的总部。和其他硅谷的高科技公司一样。看到它时，你很难想象，那么普通的，一栋楼，会有着能够改变世界的巨大能量。这里呢是 Steve Jobs 的奋斗终点，因为他已经无法看到二零一五年竣工的苹果公司新总部了。这里呢也是我这几年的故事的原点，同时，这个地方。也将是我的下一段旅程的起点。狗熊来到这里拍照之后呢，提醒自己不忘初心，准备继续往前。在苹果总部的 retail 零售店买了几件东西留个纪念，买了马克杯，买了卫衣，买了钥匙扣和其他的一些小杂物。其实这里的衣服也是中国生产的。在淘宝上甚至应该也可以买到，但既然是来到了苹果的总部，留个纪念总是好的。如果可以买到 WWDC 的卫衣或者是帽子，那才叫做有绝对的纪念意义。自己默默的把参加一次 WWDC 列到自己的 future plan 里面了。今天虽然刚好是旧金山气温骤降的时间，天气不太好。其他同行的小伙伴们呢，状态也一般，在车上大家睡成一片，但我呢却非常的兴奋，非常的开心，因为我终于来到了 Infinite Loop One。有朋友问美国的感觉怎么样，通过微信在问，我当时回答他说，因为时间的关系，感觉还不深，但是我在这里感觉很自由，很年轻，可能。这是美国给任何人去到那里的第一感受，都会是这样午餐之后，我们前往太平洋、太平洋海边的另一个景点，位于 Monte r e y 海滩的 Seventeen Mile。这个地方呢，在旧金山市区的旅行推荐路线上呢，并不会出现，因为它距离旧金山市两百多公里，早已经不属于旧金山市区的区域了。虽然一路上都下着雨，但当我们真正到达的时候，天空便放晴，太平洋也非常的太平。这里海风咸腥，走在这里的沙滩上。也会有各种各样的小动物们来讨食，有松鼠、海鸟和其他的小动物。看了看，继续走。在海边呢，立着一块牌子，牌子上写着一个地方，说写着一个名字，这个地方的名字叫做 Lonely Joe。据说是一个中国人，名叫 Joe， 在一百年前，一个人在这里搭了一个棚屋，独自居住的地方。宅男们，时刻提醒自己不要当一个 lonely Joe 吧。继续沿着 Seventy Mile 这个海滩呢散步，在海边的一片奇怪的森林边呢，我通过路边的指示牌学会了一个名词 ，Cypress，C Y P R E S S， 它的意思是白树。这。这一片森林呢，是即将灭种的 m o n e t a r y Cypress。这种树的外观外观非常的硬朗，皮呢也很粗糙。早在人类这个物种出现之前，这种树就已经在地球上遍布了。沧海桑田，时间流转，它的时代也走到了佛教说的成住坏空的最后一个阶段。在这里环顾太平洋，心旷神怡。太平洋的确有着不一样的魅力。从 m o n e t a r e y Cypress 这片森林走出来之后呢，我们去了另一个叫做 Camel 卡梅尔的地方。这是一个有着童话风格可爱洋房的小镇，让我想起了在澳洲旅行时途经的一个温泉小镇。女孩子们应该会特别喜欢这个地方，因为它随处都是精致的商店、优雅的意式或者是其他，呃，欧洲风格的餐厅，还有很多很有情调的咖啡馆。简单的在这儿逛了逛，但是我的注意力呢，并不在小镇的身上，在 Cupertino 苹果总部伸展出来的兴奋感还没有消退。和同心的伙伴，一家游戏公司的创业者聊了会儿关于行业和技术的事儿。回程呢，和另一位伙伴呢聊一聊关于互联网的一些感想。聊起天来的时间过得特别快，两个小时的车程一眨眼就过去了。风景可能是公众的感受，却一定是自己的；风景可能是固定的，心绪却一定是动态的。New Radio， 华语世界领先的播客平台，全新推出 New Radio 客户端二点零版，以完全 iOS 七风格呈现，精炼简约之美。同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目，伴您自由聆听。请至 Apple App Store 下载 New Radio
1: 。
0: 晚饭后，我们小范围呢有一个重要的议程。吃完晚饭后，我陪着同住的好基友老康。去在全球范围都特别有名的吉他店，叫做 Guitar Center， 去朝圣。对于真正的吉他爱好者，这里无疑是圣地。绝大部分在吉他领域大名鼎鼎的大咖，都和这个店有着种种缘分。比如说 ，Eric Clapton Slash， 或者是 Metallica 里面的主音吉他和这个 Jeff Beck 等等，这些都是和。吉他 Center 有着直接联系的吉他手们，老康不太会说英语，我帮忙搞定了沟通，最终他买了把两千美刀的好琴，然后我们提着琴步行回酒店，我负责提着套在琴壳外面的破纸箱，他拿着帅气的黑色琴盒往前走。这个故事告诉我们，如果当年你在学琴的时候半途而废，那就只有帮吉他高手拎琴盒的份，甚至只能是拎纸箱的份。但这个故事也告诉我们，如果吉他高手在国外要买琴，没有会外语的熊帮忙的话，一样也是搞不定的。回酒店的路上，我们两人一边说笑。一边对街边不时出现的游民、流浪汉视而不见，在旧金山的晚上，虽然我们步行的 Venice Avenue 算是旧金山的主干道，在途经一些灯光昏暗的街区时，依然有不少游民在路盘搭话。走到游民聚集比较多的市政厅附近，一个游民从路盘闪出来，刚刚对我说了一句。先生，我问个事儿啊，然后我不小心踢了一下手上提着的纸箱，他一看我们就马上一转头，借着路灯小步跑到了马路的对面，然后呢消失了。我还纳闷自己长得那么一团和气，不至于有那么大的威慑力吧？侧头看了一看同行的老康，明白了，这康爷把长发扎个马尾，一脸络腮胡。一米八的个头，手里还提着一只长得很像来福箱盒子的黑色吉他琴箱，那感觉完全是混东京歌舞伎町的黑社会。谁知道那黑色提箱里面是枪炮还是玫瑰呢？于是，在不小心惊吓到问路的游民之后，我们在夜里很正常的回到了酒店。这是在旧金山的第三天。在旧金山的第四天，一天的展会结束之后，我们决定晚饭后去街上逛逛，感受一下旧金山的夜晚。这一天白天的时间，我们都在位于旧金山市区芳草地的 MacWorld 大会现场呢度过。如果对这个大会感兴趣的朋友呢，可以继续关注“狗熊文化说”，我会录制专门关于 MacWorld 现场的专题节目。回到了酒店，我们决定出去逛逛。住在旧金山的当趟，从酒店步行二十分钟左右呢，就是旧金山的 Union Square 联合广场，而沿路呢也有像梅西百货等等众多的大商场。逛购物中心虽然没有好，没有什么特别好专门拿出来讲的，但是在一家商场见到的一位推销员呢，给我印象特别深。进到这个商场之后呢，我们来到了他的，呃、四楼还是五楼，逛了一圈没有特别的收获，我们决定往回走了。在下扶手电梯的时候呢，这位有着一位有着欧洲气质的帅哥呀。站在靠近扶手电梯的下方，手里拿着化妆品的试用装，热情的吆喝我们说：“去他的店，去他们的店里面看看。”我们同行的一群宅男只有一个女生，很遗憾，他的目的没能达到。之后，当我们走到了电梯对面的时候，我看到电梯上面又下来另外一位黑人的胖姑娘。这位欧洲帅哥远远的也看到了他的猎物。就迈着优雅的、缓慢的舞台步，走到了电梯口，一手扶着墙，然后呢，用一种女孩子无法看抗拒的笑容迎接着那位黑人姑娘，手里拿着她的化妆品的试用装，一两句介绍之后，姑娘欣然同意过去她的店里看看，帅哥顺势一转身。护送的姑娘就往自己的店面走去。那一瞬间，我仿佛看到了真实版的《楼友记》里面的 Joey 在演舞台剧的感觉，把生活过成电影的感觉，真好。来到了联合广场 Union Square。任何地方的广场都有着聚集的人群，集中的商业，甚至也会有着流浪的人们。这里也是一样，在第五大道和蒂凡尼的标志下，有不少在流浪的人们，他们将所有的家当装在一辆小推车上，在街上失魂落魄的走着。广场的一侧，有一颗红色的机星，上面绘着旧金山地标金门大桥的雕塑。在这座雕塑旁呢，一位小号演奏家，站在旁边的石阶上，演奏着意大利风格的曲子《西波念这本来是一首很浪漫的曲子，但是在联合广场那清冷的夜色中，听到小号明亮的音色，看到。看着街边行色的人们，我仿佛隐约看到了这座美丽城市的不一样的丰富层次。人的好奇心是很难抑制的。之后，我对于无家可归者、流浪者们的好奇呢，差点给我惹出点麻烦。也正因为有好奇心，我来到了任何导游、任何团队都不会带着游客前往的一个地方——格莱德教堂。这是在电影《当幸福来敲门》里面，威尔·史密斯带着儿子去领救济住宿的地方，在这里呢，我看到了旧金山这座城市的另外一面，而这个故事，也是我们下一期节目里会讲到的故事了。《熊游旧金山》第一期。就到这里，请大家继续收听关于旧金山旅行的片段，第二期《熊游旧金山》，谢谢大家，再见。